0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta! We did it, we did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
1: Esta é Kamala Harris, primeira mulher, primeira negra e primeira filha de imigrantes a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos. Cumprimentando o próximo inquilino da Casa Branca. Eram quase uma e meia da tarde de sábado, horário de Brasília. Pela matemática das projeções,
0: é isso que está acontecendo agora, nesse momento. Quis o destino que o final da eleição, a decisão da eleição desse ano, fosse na Pensilvânia, o estado onde Joe Biden nasceu. Como
1: os Estados Unidos não têm sistema unificado para apurar os votos, são veículos de comunicação que consolidam os resultados em cada estado. Ao acrescentar a Pensilvânia às conquistas de Biden, a AP indicou que ele ultrapassou a marca de 270 delegados no colégio eleitoral, o um número mágico que define o vencedor. Prestes a completar 78 anos, Biden será o 46 o presidente dos Estados Unidos. E ele escreveu na rede social: "América, eu estou muito honrado de você ter confi confiado em mim para liderar o nosso grande país. Ele coloca: o trabalho à frente vai ser muito difícil, mas eu prometo que vou, prometo isso. Eu vou ser um presidente para todos os americanos, inclusive para você que votou em mim ou não. E eles que vai manter a fé que foi confiada nele, que foi colocada para ele. Joe Biden, então, diz que está muito honrado" pela escolha dos americanos de levá-lo à Casa Branca para liderar os Estados Unidos pelos próximos quatro anos. Em várias cidades americanas, comemoração de eleitores democratas. Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é Biden presidente. Para analisar o significado e as implicações da eleição do ex-senador e ex-vice de Barack Obama, bem como da derrota de Donald Trump, nosso convidado é o historiador e diplomata de carreira Rubens Recupero, que foi ministro da Fazenda e embaixador em Washington. Sábado, 7 de novembro. Embaixador, eu proponho que nós comecemos por dimensionar a vitória de Joe Biden. Os analistas mais entusiasmados apontam para o recorde de votos. Nunca nenhum candidato à presidência dos Estados Unidos recebeu uma votação desse tamanho. E ponderam também com razão que nos Estados Unidos não é trivial derrotar um presidente que disputa a reeleição, especialmente republicano. O senhor concorda com essa avaliação mais entusiasmada, positiva, digamos, do tamanho do feito do Joe Biden?
0: Não, não concordo. Eu creio que é, está se querendo um pouco dourar a pílula, porque a verdade é que antes da eleição existia uma ampla expectativa de que iria ocorrer, como disse o New York Times, uma onda azul, isto é, uma avalanche de vitórias democratas, isso não aconteceu. Eu creio que essa eleição acabou se parecendo bastante com a eleição de 2016. Não é a mesma coisa, é claro, é porque os democratas voltaram a conquistar o Wisconsin, Michigan. No estado do Wisconsin, que Joe Biden venceu, a campanha do presidente pediu uma recontagem dos votos foi atendida. Mas isso não foi uma vitória. A lei do Estado já prevê recontagem quando a diferença no resultado é menor do que 1%, que é o caso. No Michigan, a campanha pediu a suspensão da contagem até que o Estado colocasse inspetores em cada local de apuração. A juíza do Michigan foi enfática. Ela afirmou que a campanha não ofereceu nenhuma evidência sólida de que alguma lei tivesse sido desrespeitada. Mas eles avançaram enquanto que também o Trump avançou. Por exemplo, a mobilização popular, que fez muita gente votar, favoreceu não só um dos candidatos, favoreceu os dois quase que de maneira equivalente. É um raio-x da realidade americana, isto é, que não houve... Apesar do fracasso do Trump em relação à pandemia e de um governo medíocre, não houve um abandono é, maciço daqueles que o apoiavam. Alguns, é claro, deixaram, mas não outros. O que realça muito nessa eleição é, de certa forma, a resistência do Trump. Apesar de tudo, de ter ainda tido um desempenho é, bastante bom, né? Portanto, o que nós vemos é uma sociedade americana rachado
1: ao meio. É isso que eu ia ponderar. O senhor está descrevendo para nós a realidade da fratura no país, exposta na eleição, nas margens apertadas, no Trump de novo se saindo melhor do que o previsto em vários segmentos do eleitorado, mulheres, latinos, zonas rurais, e na disposição dele para desmoralizar as regras da democracia na tentativa de se segurar no cargo. Daí eu lhe pergunto, quais são as consequências disso? internas e para o mundo?
0: A primeira consequência é que, evidentemente, a, a vitória sai diminuída. né? A vitória de Biden é real, dá a ele o poder, que é uma coisa muito importante, então retira um pouco daquilo que os americanos chamam de momentum, né? que era o impulso da vitória. E isso é, me leva a crer que o governo Biden vai ter que ter uma prioridade muito grande, em primeiro lugar, de procurar pacificar o país, curar as feridas, né? superar os ressentimentos.
1: Eu vou dizer que sou um presidente americano. Eu represento todos vocês, whether you voted for me ou against me. And I'm going to make sure that you're represented.
0: Ele vai ter que se colocar a pergunta que nós todos, viu, Renata, deveríamos fazer: Por que aconteceu isso? Por que o Trump permanece com esse apoio? Eu tenho a impressão que a resposta a isso é os democratas até agora não atinaram bem com essa resposta. O, o Trump, apesar de todos os defeitos, ele intuiu que os Estados Unidos tinha mudado profundamente e que havia, sobretudo, dois grandes setores que se sentiam alienados. Aqueles brancos operários que perderam emprego, os bons empregos da indústria automobilística né? por causa da globalização e da China né? e também aqueles grupos que já vinham desde antes do Tea Party, os grupos religiosos os grupos do Sul que se sentem inquietos por questões raciais e também por questões de moral, da guerra cultural. Ele intuiu isso, se identificou com essa gente, apesar de ele não ter feito grandes mudanças no governo, ele fez na base da pauta cultural e, com isso, as pessoas mantêm o apoio a ele. É, eu creio que o Biden terá que refletir nisso, porque o Biden até agora considerou o Trump como uma anomalia, como um ponto fora da curva. Eu não tenho certeza que essa avaliação é, corresponda à realidade, eu, eu acho o contrário. E Enquanto ele não corrigir isso, ele vai ter dificuldade de entender o verdadeiro sentimento de pelo menos metade do país.
1: Ou seja, o senhor descreve para nós um cenário de 2016 no sentido de ser também apertado, de ser também nas margens, só que dessa vez o pêndulo foi para o outro lado. Na linha do que o senhor está falando, eu tenho uma outra pergunta. Muitos analistas esperam que o Biden seja um presidente de restauração. Restauração dos acordos dos quais o Trump pulou fora, da adesão a instituições multilaterais, nessa linha... O senhor acha que isso é possível? Até que ponto é possível resgatar a antiga ordem?
0: Em parte é possível porque ele mesmo anunciou, Biden anunciou essa intenção, né? Ele disse que provavelmente no primeiro dia de governo, ele vai voltar ao acordo de Paris, o acordo do clima. né? Esse acordo,
1: só lembrando, ele foi criado para combater graves consequências das mudanças climáticas no planeta. O país é um dos maiores emissores de gases do efeito estufa.
0: Ele também já anunciou que volta a prestigiar a Organização Mundial de Saúde né? e que ele pretende até liderar um esforço mundial em favor da vacina.
1: Pelo terceiro dia consecutivo, os Estados Unidos registraram um recorde na quantidade diária de novas infecções. Só ontem, mais de 132.700 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Também pelo quarto dia consecutivo, o número de mortos ficou acima de mil pessoas.
0: Agora, eu acho que esse retorno vai ser apenas parcial em certas coisas o que mudou vai continuar por exemplo o entendimento de que a China é um rival é um êmulo, é um competidor estratégico isso já vinha do governo Obama de 2010 quando o governo Obama adotou aquela estratégia do pivô, que ele chamava que era o pêndulo né? fazer com que a maior parte das forças americanas saíssem do Oriente Médio e fosse para a Ásia do Leste para uma possível defesa contra a China o Obama não conseguiu se desvencilhar do Oriente Médio mas o Trump está fazendo isso né? ele está saindo do Afeganistão então provavelmente a competição com a China vai continuar mas continuará de outra maneira né? o Biden já disse que vai procurar mostrar que o problema da China não é só um problema americano, mas é um problema da Europa, é um problema de muitos países que receiam os métodos de competição comercial da China, que receiam que a China use o domínio da tecnologia, da inteligência artificial para o controle da população.
1: Que talvez demonstre o cuidado que os democratas, que Joe Biden estão tendo, para conquistar o voto do republicano arrependido. Ele fala o seguinte, e nós vamos fabricar a nossa proteção para os médicos e para os enfermeiros aqui nos Estados Unidos. A gente nunca mais vai poder e vai depender da China para a nossa segurança.
0: Então, eu creio que a presidência dele seria um misto né? entre algumas restaurações e algumas mudanças. E ele mesmo tem se definido com muito realismo de um presidente de transição.
1: Ele é o presidente que está assumindo com mais velho, que já assumiu a Casa Branca, e pouca gente espera que ele esteja em cena para disputar um segundo mandato, que ele dispute um segundo mandato.
0: Ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse que, em princípio, ele não se apresentaria como candidato à eleição, e ele declarou, foi logo depois que ele ganhou as primárias, que, na verdade, ele representa uma transição para uma nova geração de políticos, políticos mais jovens.
1: Kamala Harris é mulher, jovem, muito articulada, fotogênica, boa de debate, tem 55 anos, é advogada, já foi procuradora-geral da Califórnia e atualmente é senadora.
0: Porque você vê, Renata, o caso dele é extraordinário. Ele foi senador... De 1973 até 2009, quer dizer, décadas e décadas.
1: Mais de 40 anos.
0: É, toda a vida dele, porque quando ele foi eleito, ele era um dos senadores mais jovens eleitos nos Estados Unidos. Que ele se elegeu num pequeno estado, né, Delaware, né? Sim. por surpresa. Aliás, um, um detalhe curioso que pouca gente hoje em dia lembra, é que no começo da carreira ele era republicano, Sim. Ele chegou, ele chegou a ser candidato pelo Partido Republicano, perdeu, depois voltou a ser advogado e apenas anos depois, graças a um, a um sócio dele, é que ele teve um posto na lista democrata e se tornou democrata, né? Mas ele é um democrata moderado, centrista. né?
1: Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre o Trump, voltar um pouco para a figura do Trump. Pelo desempenho dele na eleição, acima do esperado, pelo controle que ele tem sobre o Partido Republicano hoje, muita gente espera que ele vá romper mais uma das regras do jogo da política americana, que o senhor conhece bem, que é que ex-presidentes não voltam. Eles se tornam figuras com um papel institucional, mas eles não entram mais em disputa política. O Trump, pelo contrário, já está sinalizando que voltaria a ser candidato em 2024. O senhor acha que esse roteiro é viável? Lhe parece uma probabilidade?
0: É possível que ele tente fazer isso. Não sei se conseguirá. né? Você sabe que ele é muito contraditório. Você há de lembrar que não faz muitos dias atrás ele mandou um Twitter dizendo que se por acaso o Biden ganhasse a eleição, ele abandonaria os Estados Unidos né? e que ninguém mais o veria. Né? E há um outro aspecto, né, Renata, é que é, se ele perder a imunidade, ninguém sabe se ele não vai ter problemas com a justiça. né?
1: Isso está realmente em aberto.
0: É, em Nova York, como você sabe, há investigações avançadas sobre as práticas dele de negócio. Então, há muita coisa aí que a gente desconhece o que pode acontecer, né?
1: Antes da eleição, Donald Trump atacava o envio de votos pelo Correio, que é uma tradição do sistema eleitoral americano. E desde o fim da votação, ele tem reforçado a estratégia de questionar a legitimidade da apuração dos votos.
0: Agora, é uma possibilidade de que ele continue na política americana, virou de cabeça para baixo todas as tradições, né? E Sim. por isso mesmo agora não se pode muito é, confiar nessas previsões baseadas em precedentes.
1: Bom, vamos voltar para a figura do Joe Biden. Por posições históricas dele e também por compromissos assumidos com alas do Partido Democrata durante a campanha, ele seria, segundo alguns analistas, um presidente mais à esquerda do que outros do partido, especialmente em economia, começando pelo próprio Obama já o mercado acompanhou esses dias de apuração com um diagnóstico de que o Congresso vai ficar numa tal configuração que de alguma maneira vai conter qualquer arrobo mais à esquerda, na direção de mais impostos e de uma outra agenda toda que o senhor sabe que é mal vista pelo mercado. Que tipo de presidente o senhor acha que ele vai ser nesse sentido?
0: Eu acredito que a segunda hipótese que você mencionou é a mais provável, né? Em primeiro lugar, porque como você não ignora, ele toda a vida foi um democrata moderado, centrista, é, com muita prática de buscar o consenso bipartidário no Senado, né? É, ele não é um homem com tendências é, de assumir grandes riscos, né? Eu vou, vou até lhe dar um exemplo, né? Em política externa ele foi contra a intervenção na Líbia, no que ele tinha razão, que a Líbia virou um caos. né? Ele foi contra a intervenção na Síria. E quando uh, o Obama pediu a opinião dele sobre aquela operação para liquidar o Osama Bin Laden, ele foi contra. Sim. E ele se enganou porque a operação deu certo. né? Mas é um episódio que mostra bem que ele não é um homem de se avescar excessivamente. Né? Eu tenho dúvidas de que ele pudesse fazer uma política muito mais à esquerda do que o Obama. Agora, é verdade que, diante do que aconteceu nos Estados Unidos, isto é, da persistência das razões que explicam a vitória do Trump em 2016, e o bom desempenho dele relativo agora, é, entre essas razões está justamente a profundidade desses problemas sociais americanos, né? Sobretudo, a desigualdade crescente, o fato de que há 20, 30 anos os salários reais dos trabalhadores não melhoram, a perda dos empregos industriais, né? É, nada disso foi resolvido pelo Trump né?
1: Mostram que a desigualdade de renda vem crescendo E agora é a maior dos últimos 50 anos nos Estados Unidos As regiões com maior desigualdade são as mais ricas Califórnia, Nova York e a capital, Washington
0: Você sabe que os Estados Unidos é hoje o único país do Ocidente Em que a expectativa de vida de uma parcela importante da população Tem diminuído em vez de aumentar que é da população branca entre 18 e 50 anos, por causa dos suicídios e do uso e do abuso dos opiáceos. Então, todos esses problemas reais, que são problemas profundos, até agora minimizados pelos democratas, continuam. Sim. Então, o, o, Biden, o Biden vai ter que fazer alguma coisa. Como é que ele pode fazer alguma coisa? É, ele vai ter que fazer um movimento em direção à ala mais radical do Partido Democrata. Agora, como eu disse antes, e você tinha muito bem descrito, é, haverá limites, porque ele não controlando o Senado, e mesmo os democratas, como você sabe, muitos democratas são conservadores, né? não vão querer fazer uma política muito mais radical. Ele vai ter que negociar, provavelmente vai ter que negociar para poder ter recursos para esse grande pacote de estímulo à economia de dois trilhões, né? Vai ser difícil, né? Ele vai ter que pôr à prova o, os talentos que ele é, aprendeu no Senado e procurar construir consensos.
1: Né? Até março, Donald Trump presidia uma economia que crescia sem parar há mais de uma década. Mas agora, com a pandemia, a estimativa é que o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no ano, encerre 2020 com uma retração de 6,5%. Para agravar a situação, disputas políticas impediram a renovação da ajuda emergencial do governo federal, que distribuiu mais de 2 trilhões de dólares para trabalhadores e negócios como esses que fecharam as portas. Sem socorro à vista, sair desse abismo econômico está mais difícil. E é para esse pacote de estímulo que o mercado está olhando com especial atenção. Mas, por fim, nós chegamos à relação Estados Unidos-Brasil. Na definição do jornal britânico Financial Times, nenhum outro chefe de governo se amarrou ao Donald Trump mais do que o presidente Bolsonaro. O que é que nós vamos fazer agora diante disso, embaixador? Nós vamos aparecer de pires na mão diante do Joe Biden. Nós vamos sair correndo em direção ao Xi Jinping. Lembrando que a gente recentemente também torceu o nariz para a vacina que veio da China. O que, é que nós vamos fazer?
0: Olha, o que nós vamos fazer, eu não tenho a mínima ideia. Só o Bolsonaro é que sabe. A gente lamenta aqui aquele debate lá nos Estados Unidos, o Trump e o Joe Biden. É? Biden mais, tá? E ele querendo aí, o Biden parece que querer romper para romper até o relacionamento com o Brasil por causa da Amazônia. Agora, o que nós deveríamos fazer? Eu posso lhe dizer, né? É, não há dúvida que a eleição do Biden é, completa o isolamento do Brasil, que já era quase total, né? O Brasil está com péssimas relações com a Alemanha, com a França, com a União Europeia, tem relações muito difíceis hoje com a China praticamente o esporte pessoal do Bolsonaro é insultar a China dia sim, dia não. Né? É, a situação na América Latina, o que tem havido de mudança na Bolívia, no Chile, não favorece também a linha ideológica do governo brasileiro. Portanto, o círculo se fecha com a perda da única âncora que o governo brasileiro tinha, que era o governo Trump. Agora, diante disso... Há duas reações possíveis. Uma, que é a reação do fanático, é persistir e redobrar a aposta no erro. E a outra, que é a solução da pessoa de bom senso, de sabedoria, que, como você sabe, não são virtudes muito abundantes no governo brasileiro, né? que seria de utilizar a eleição do Biden como uma oportunidade, não uma ameaça uma ocasião para reexaminar, para repensar a nossa política externa, a nossa política na Amazônia, no meio ambiente, no Pantanal, em relação aos índios, às mulheres, a questão eh, dos problemas morais, a diversidade, a homossexualidade. O, o caminho certo seria isso, não porque isso agrada os americanos, Seria esse o caminho, porque isso é o que a população brasileira deseja. Isso não é impossível. Você veja, por exemplo, no caso da Amazônia, bastaria dar, é, prestigiar o vice-presidente Mourão, que está numa linha muito mais diplomática. Né? Por exemplo, essa viagem que ele está fazendo com os embaixadores na Amazônia, praticamente é o primeiro gesto amistoso que o Brasil faz, porque até agora, a toda crítica, a toda censura que se faz no exterior, o Brasil reage com tacape, né, de uma maneira que não é diplomática. Né? Bom, qual é a decisão
1: do governo brasileiro até esse momento? Falei com diversos auxiliares presidenciais, alguns, inclusive, que estão diretamente ligados à estratégia de reação do presidente Bolsonaro neste momento. E a orientação até aqui é silêncio absoluto até que haja uma decisão oficial a partir das autoridades americanas, ou seja, o que mostra uma cautela do governo brasileiro e, um discurso muito parecido com o discurso do presidente Donald Trump. A primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, deu os parabéns oficialmente pelas redes sociais ao presidente eleito, Joe Biden. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez também enviou já uma mensagem parabenizando Joe Biden, assim como
0: fez o presidente da França, que a gente sabe, o Emmanuel Macron, que teve problemas ali com Donald Trump. E, finalmente, o primeiro-ministro, Boris Johnson, que teve a relação até mais próxima com Donald Trump. É, também você vê... É um governo em que é, vários é, integrantes, inclusive o próprio ministro da Economia, também tem esse hábito de usar uma linguagem excessiva e, infelizmente, o chanceler, que deveria ser diferente, que deveria moderar isso, ele até agrava, né? porque ele acabou de dizer na formatura do Rio Branco que ele até se orgulhava que o Brasil ficava isolado como um párea no mundo, porque está defendendo a causa certa. Ora, como você sabe, isso é o oposto da definição de diplomacia. Com isso, eu acho que vai depender do governo brasileiro saber escolher, porque eu acho que do lado americano não haverá uma posição a apriorística de hostilização ao Brasil. Eu acredito que o Biden, com a experiência que tem, o fato de que durante anos... O Obama confiou a ele o relacionamento com a América Latina e com o Brasil. Ele visitou o Brasil muitas vezes, estabeleceu uma relação amistosa com a Dilma Rousseff. Isso tudo me leva a crer que, da parte dele, não haverá nenhuma atitude preconcebida de hostilização. Eu tenho medo que, do nosso lado, haja... É, até gratuitamente. Embaixador,
1: muito obrigada pela conversa. Um privilégio ouvir a sua resenha de um evento tão importante. Bom trabalho para o senhor.
0: Olha, muito obrigado também e espero que tenha sido útil.
1: Mais do que útil. Este foi o assunto em edição extra. De segunda a sexta, e sempre que necessário, nos fins de semana também, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.